0: 哎，各位听众朋友，大家好！有没有觉得从外交史那个节目里面开始喷麦的状况就变得没有那么夸张了呢？因为从那一集开始，我就买了专门的麦克风了。之前让各位的耳朵受损了，真的很抱歉。那至于有听众朋友建议我说要不要重录前面那几集，没有。专业麦克风的那几集呢？我是觉得，嗯，可以当做一种历史记录来印证这个频道一路走来的那个成长史，好像也挺有意思的。所以我目前还没有确定，也许以后会重录，也许不会。总之就是以后再来考虑考虑好了。但是总之，我真的是非常感谢有各位听众朋友给我一些回馈，呃，也很希望各位能够继续给我意见，好让我能够改进。这个这个频道的收听品质，帮助各位在聆听的经验上会比较好。我是真的很希望能够改进收听品质，无论是在技术上还是内容上，所以真的很希望各位能够多多给我回馈，拜托喽。那我们今天这个单元叫做是一个新的单元，叫做好物推介。这个单元的主要目的是希望能够介绍或推广一些和我们这个频道的性质比较有关系的那些活动或是出版品，主要是出版品。呃，虽然我知道我自己的能力很有限，可是我还是想要尽我的一己之力来传达一些知识性相对丰富的事物给大家。呃，我并不是说这样子大家就要过得很累很辛苦，而且我也知道很多朋友可能下班或是要去上班的时候听这频道会觉得哦好累，我脑袋还要承受这么多负担。可是我真的觉得，嗯。即使在这样子的感受上，会觉得有点累、有点辛苦，还感觉还要一直动脑筋去吸收知识，但是我自己还是认为，我们这个社会应该还是要有一些提供相对正经一点的讯息的管道。那我是以这样子的期许当做我们这个频道的目标，所以希望各位能够呃思考一下我们这个频道的意义所在，继续给我支持。而这也是我们在好物推荐这个单元的一开始的时候，想要跟各位说的，就是并不是只有我自己想要做这些。事实上，我们这个社会上有很多人也在努力的想要做这些事情，所以我们应该互相合作，把这些好东西跟大家分享。而这也是我们好物推荐这个频道，呃，这个节目在制作跟播放的一个初衷。好。那今天我们这个单元的第一次的节目是要推荐一本叫做《美国人未尽的中国梦：企业、技术与关系网》这本新书，作者是国立台湾师范大学历史系的吴林君教授。呃，介绍这本书是有理由的，首先是它是一本热腾腾的新书。而且我认为这本著作其实对我们台湾在研究领域的扩展上面是非常有贡献、有意义的，所以应该介绍一下。这是在公的部分。那在私的部分，其实作者吴林君老师也算是对我很照顾的前辈学者，应该或者是半前辈学者，因为他还远远不到那种老学者、资深学者的年纪，所以以学界的标准来说，还不太算是资深学者。但总之，他是一位做人很温和、很诚恳，在研究。上又非常有贡献的学者，所以我觉得他这本书也很值得向大家，在我的节目里面向大家推荐。所以我们今天就来聊聊这本书，然后顺便也预告一下，在八月一号晚上会举办的一个这本书的新书发表会的这个活动。呃，首先，这本书的作者吴廷军教授在台湾的历史学界里面，大多数时候都会被归类为所谓的中美关系史的学者。这个区分虽然大致上没有错，而且他自己也不会否认。但所谓的中美关系史其实是所谓的国际关系史的一个部分，而所谓的国际关系史又是呃之前讲过的那个外交史的升级版。可是这里面的区分。除了这个领域的学者以外，甚至可能连同样是历史学者哦，但是是其他历史领域、其他历史学门的同行，都未必很清楚这之间的区别。所以，呃，预告一下，我会在国际关系史那个关键词来和大家介绍这个学门学门的内容，应该就会在下个礼拜播出吧？暂定会在下个礼拜。那然后呢？因为整体而言，外交史其实算是一个已经走向衰微的学科，所以很多从他的学术训练的背景是出自外交史、外交外交史训练的这些学者，他们很多也都慢慢转向到其他的领域。可是，这个转向到其他领域，并不是一个跨界很大的事情。他可能会转向到所谓的国际关系史，所谓的 history of international relations， 或者是国际史 international history。这些领域目前比较当红，比较多人在提倡应该转向到那个领域的是所谓的跨国史，就是 transnational history 这样子的一个领域。那在这些领域里面，我们会看到，无论是国际关系史也好，国际史也好，或是跨国史。这些在我们的华文、在中文里面都有“国”这个字的历史研究领域，其实老实说，我们很难在很这个很短的节目里面做出清楚的区分。不过，各位听众大概可以用一个概念去区别，这个区别是所谓的政府力量的影响程度，就是政府对于事件推动的程度的影响程度的。高低的状况来理解。一般说来，从外交史到国际关系史，到国际史，再到跨国史，它大概是一种政府力量影响程度递减的这种情形。越往后面的领域发展，越新的领域的状况是，研究者、历史学者会对于去探讨政府的力量，政府力量对于整个时局影响程度的兴趣就会越低。不是说。直接认定它不重要，而是认为整个历史会如此进展的理由，绝对不是只有政府力量一环，会有很多其他的因素去影响，包括了企业、非政府组织、市民团体等等之类的这些事情，都可能会对历史的进展造成相当程度的影响。而越新的领域，就会越在意、越关注这些事情，从而扩大了整个对于历史研究的、呃、对于历史认识的理解范围。这些取向大部分都着重在对那些、呃、想要透过相对软性的力量来影响来自于改变历史过程的人呐、啊、事情啊，或是物品。他就会比较不像在传统的做法上面，一般都会把研究目标放在政府那种通常会借由包括像法律规范啊、警察啊、军事啊这些比强制力比较强、强制性比较强的力量来驱使社会运运作的这种对象。毕竟我们也都知道，说实在话，政府力量的确是一个相对强制、强硬的力量，没有错。可是，既然政府力量可以如此强硬，那么造成这种可，他如果真的要一意孤行，好像可以一意孤行的力量没有办法完全遂行他所达到的目，他所想要达到的目标，那似乎就表示那些。促使强硬型的相对强硬的政府力量没有办法完全一意孤行的那种力量，当然就会有探究的价值。而这种探究的对象，就是越往后面国际史、跨国史所想要去认识和理解以及分析的那些对象但是呢，呃，研究外交情况对历史发展的影响，其实这个路数还是有相当不可忽视的价值。就像譬如说，未来的历史学者，即使是所谓的台湾史学者，也一定不能不讨论，在这一段时间里面，二零二零年左右，中美贸易战对于台湾整体发展的影响一样。可是啊，通常一般民众。呃，听到“外交”这个词汇的话，可能直觉上的联想就是那种好像穿得漂漂亮亮的那些人，在宴会里面喝酒聊天，或者是就是直接拍着桌子大骂在谈判桌上这样子，彼此说我不同意怎么之类的这样子的外交交涉谈判。总之，外交这个词给我们的那个形象，很可能是。大部分都是一种牵涉政治为主的一种上层活动，不是我们升斗小民会随便碰触到的东西。如果我们在讲到中美关系的话，更容易会联想到就是刚刚所提到的中美贸易战这样子的情况，而导致近近来这段时日中国跟美国之间双边关系越来越升高的这种紧张情势，甚至我们还会就导出了所谓的中美中将一战这样子的政治忧虑。可是，实际上撇开单纯的政治这种概念以外，不要说别的哦，光是我们看近十年来的这几个美国总统来看的话，我们其实就可以，他们的行动，我们其实就可以知道，其实外交绝对不是只有政治一种性质而已。例如说，上一任的总统奥巴马，在他当选总统以后不久。他就把他的上任的总统小布希在连任以后所提出的想呃所建立的一个结构架构叫做中美战略经济对话 （U.S. China Strategic Economic Dialogue） 这个东西改更细致的把它改成所谓的中美战略与经济对话，就是所谓的 U.S. China Strategic and Economic Dialogue。这个 “and” 一字之差，其实你就我们就可以体会出，对于奥巴马当选总统之后所期望能够在中美关系里面达到的层次，还有内涵的差的差别，所以。再包括，就像呃，我们现在看到的，的正在为连任而努力的川普，他就直接用经济理由发动贸易战一样，所以我们就会清楚的知道，光从现实状况，我们就会从清楚的知道，外交绝对不是只有政治而已。所以研究过往的外交的历史，当然就不能只偏重于对政治事务的探讨而已。因此，呃，这本书其实就是可以让我们更深入的体会这些外交事务的变化，还有。中美关系的变化如何互相影响，使得历史慢慢的演变成今天我们所看到的那个模样的一本专书。大致来说，这本书用三个部分来论述刚刚我跟各位介绍到的这个所谓的外交与历史发展如何互动的这个脉络。这三个部分分别是：第一个是企业活动、国家治理与中美关系。第二个部分是商人团体、技术组织与关系网。第三个部分是企业战争与外交。我不知道各位有没有发现，就这三个部分讨论到的概念，好像大多是在直觉上很不政治的那那种概念上，譬如说企业活动啊、商人团体啊、技术组织什么的，这些就会和我们直观上想到的中美关系，好像就会关系会比较远一点，不是那么直接。不过，就像我刚,刚。举了两次给各位所听的这个中美贸易战的这个状况，在今天，我想各位应该都会很清楚的了解和体会，因为川普对中国发动中美贸易战，实际上他不就是一个以商业为武器来进行一种外交上的攻势，从而试图获取战略和国际关系上的优势的这种行动吗？所以，虽然直觉上不见得是我们所习惯的那种切入点，这并不表示。这本书的视角有问题。事实上，应该说这本书的视角相当准确，而且也很有参考价值、呃。因为我知道，嗯，我有一位朋友，他即将在关键评论网上面看出一篇也是介绍这本书的书评。那我看过那篇书评，是用一个学术研究取向的变迁这个角度来当做介绍的。那它的内容也比较广泛，比较概略。和我们这个频道目前播出的这个节目的性质有那么一点点像啦、啊，所以为了避免重复内容上的重复，所以我在今天我们这个节目里面就介绍几个比较细部的书里面的一些案例，来当做帮助我们大家更进一步认识这本书的依据。好了，呃，我们刚说过，就是今天我们可能比较会感受到贸易、商业对于双双边关系的影响。这是因为我们在现在的日常生活里面就可以得到很多体会这些状况的经验，譬如说中美贸易战。那各位如果最近有看新闻的话，呃，最近的中美贸易战的最新的战火，在表面上看到战火，主要是烧到了所谓的关闭总领事馆这个事情上。那什么叫做总领事馆？它和大使馆什么这些，我们听过这些词有什么差别？以后我们或许也可以列入其他关键词里来当做节目介绍。呃，不过这个呃，双方互相关闭总领事馆这个行动是从什么理由开始的？不知道各位还记不记得？这是一个从美国宣称要保护美国智慧财产权,权和民众的隐私来当做理由开始的。各位可以回去查。啊，当然、啊、目前为止有非常非常多的评论家都认为这个理由实在太瞎了，这一定不是真正的原因。呃，我们这里目前我们不讨论时事，因为目前的风向还,还在乱飞，捕风捉影还能够讲的信誓旦旦的那种人是名嘴，而不是我们这个频道所想要传达的形象。这里我只是要跟各位强调，呃、指出的一点就是，各位应该可以透过这个新闻而体会到。智慧财产权这种，我们嘴巴上很常呼吁，不过行动上我们未必真的很在乎的那种事情。譬如说，很多人应该都会非常感谢对岸的字幕组，这些其实都是所谓的造福了我们的日常生活。但其实，在智慧财产权的议题上，呃，可能很值得我们反思的例子。不过我们这里就不说了啦。那至少我们可以理解。智慧财产权的问题确实是个可以上升到双边甚至多边关系的议题，而在这本书的第二章，你就可以看到早期还在清朝后期的时候，美国如何希望中国来加强对于美国书籍之类的商品在中国可以得到智慧财产权保护的那段历史，而就像今天的美国所指控的，中国不断窃取美国高科技知识一样。不过讲到这，也要顺便强调，就是美国固然是这么指控了、啊，直觉上我们也能猜测，对岸确实有做这样的事情。但一来，这其实说实在话，这是国际关系运作时的常态。这种在对国家、其他国家的高阶知识上面彼此偷来偷去的这种行动，本来就是大家都在做的。其实就是，如果中国真的这么做，也没什么好意外的。这其实很像是《食神》里面说的，比赛就是这样的啊，好像跑步、游泳一样，还不是你做什么我就什么，他就做什么、啊，有什么好抗议的？抗议无效，所以其实没什么好意外的。二来就是。目前，其实我们还没有看到足够的证据证明美国所有的指控，所以在这里我就不做价值判断。各位自己有怎么样的理解和评价，那是各位自己做就好了。那、啊、回到刚刚所说的，就像今天美国觉得中国一直头朝他的东西一样，当年美国也是这样不爽的。可是当时的中国，当然还包括了其他的现代化后进国家，都是的的确确在学习西方的。而他们为什么要学习西方？又是因为他们就是在西方已经拥有的那些事物上，就是的的确确缺少那些东西，所以这就很像会形成一种循环，就是美国要求中国要改进自己对智慧财产权的规范，但中国就说啊，我就是不懂啊，要怎么改，所以我要先抄你的东西才行啊。那这个循环就会让美国不爽，可是中国那种啊，我就是怕被你骂、啊、的态度，好像也可以算是情有可原的样子。于是，透过法律来处理这样的问题，就变成一种可能可以解决问题的途径。这个在本书第二章就会有很详细的介绍，各位可以读一读。呃，过程和结果都还挺有趣的。呃，为什么呢？为什么说有趣呢？因为这几个事例。基本上都算是美国在法律上输喽。美国之所以会输，并不是因为中国民族主义作祟的那种不公平的结果。毕竟这些裁判都是出自上海会审公廨，基本上不会刻意偏袒中国。那为什么美国会输呢？简单来讲，就是中国没有关于版权的国内法。那又不是国际版权同盟的成员，所以无论是在国内法还是国际法的角度，都没有足以强制中国遵守的法理依据。唯一可以要求中国的，可能是在中美的双边条约里面，这、就是国际法的范畴。可是。在有关这个议题的条约，应该算是书里简称为《中美商约》的那个《中美续议通商行船条约》，但《中美商约》的第十一款又有当初美国给予中国政府在翻译还有翻印上面的优惠，所以在中国不愿意修改《中美商约》的情况之下，美国在这一点上就站在就会站在比较不利的地位，而这也就是我们在外交史那个关键词里面有讲到的。我们里面说，其实多数时候，西方列强都还是按照条约精神来办事的另外一个证明。而在这本书里面，各位也可以读到，还有体会到这样的历史实况。这样子会和其他各种各样有心要刻意引导读者的那些论述来比的话，这本书的内容就会负责而且可靠很多。那我们还可以再来说个对今天的读者来说。可能是比较熟悉的事物所当成的例子，在这本书的第八章是用石油这个重要的资源如何牵动中国、美国、日日本这三个国家在中国的抗战发生前后的那种局势作为探讨的对象。讲到这，也可以先跟各位说一下，有一本叫做《A Century of War》的书。就是一本主要透过石油这种重要战略物资，在英国、德国，还有后来的美国这些强国的竞合过程里面所体现出来的那种国际关系变化。那这本书好像没有繁体中文版，但是确定会已经有简体中文版了，就叫做《石油战争》，各位可以去找来看看。那吴林军教授的这一本书，并没有从这么大的架，像石油战争那么大的架构来讨论这个主题。而是比较细腻的探讨东亚这个区域里面的美日关系，还有美国为了抗衡日本而在中国领域里所做的行动，对整体局势造成的影响。探讨的时间范围也会也比《石油战争》这本书要短很多，所以《石油战争》那本书可以当个一个当成一个大环境、大背景，而吴老师这本书就可以当做具体研究。如果把两本书合在一起来看，就。应该就蛮可以让今天的我们对于石油议题，为什么可以牵动今天的国际政经局势？可以有更清晰的认识。那总而言之呢，《美国人未尽的中国梦》这本书是一个作者抱持了很大的学术企图，想要从不是政治，但是会具体影响政治的那些因素去检视，为什么那个时候的中国对外关系，在美国力量会牵涉到的那个地方会有怎么样的那些互动情况，然后做出所以这些状况就导致我们看到了后来的发展会变成那样的历史解释。那当然啦，因为涉及到历史解释这个部分，就一定可以有不止一种的看法。但外交史取向的价值就在于作者的论述可以相对有利。为什么呢？因为作者大致都能够提出包括档案在内的可靠史料来当作佐证。可是呢，那为什么我们在节目前半段会会拉里拉渣的讲到什么国际史啊、跨国史啊这些内容呢？这和这本书又有什么关系呢？这是因为作者吴灵军教授一直都很希望跳脱传统做法的束缚，所以他一直都在吸收西方学界对于如何用新的视角来检视旧的问题的这样的成果，所以他自己也很想做出一些尝试。而这本书就是在前面说的那种从外交史到跨国史的学术取向变迁过程里面的一种，呃，保有外交史取向的精神，而更突出非政治因素的影响的那种成果。那作者其实他自己在这本书的后记里面就有讲述他的学思历程，而且在书里面他也有很多地方会借用西方的一些观点或理论，譬如说在呃形容美国亚洲协会的行动的时候，他就会借他用借用，并且改编了徐国琦教授的共有的历史，所谓的 a, a shared history， 变成所谓的共有亚洲的理念，也就 a shared Asia 的这种说法，虽然。我可以同意 a shared history 的解释，但是说实在话， a shared Asia 这个结论我其实不太同意啦。不过在今天这个节目里面，我恐怕已经没有时间就这一点继续说。或许以后我们如果讨论到包括呃一次大战啦、大东亚共荣圈啦，或者甚至体育外交啦什么的关键词的时候，我们可以把这个问题拿出来细讲。那除了这个 a shared Asia 之外，其实当然还有其他的理论。呃，我个人觉得吴林君教授最在意、最想要推广的理理论和概念，应该会是他在第二部分标题里面就讲到的那个关系网。不过，我猜他自己应该会好好的讲述这个观念，而且。由作者本人来讲，一定也会比我讲的更清楚很多，所以我在这里要顺便帮他预告，在八月一号星期六的晚上七点，在台大附近的联经书房地下一楼，就会举办一场这本书的新书分享会。如果各位很好奇那个所谓的关系网到底是什么东西，我相信作者本人一定会很尽心的去阐释这个的事情。如果各位对这本书有其他疑问，我也觉得。直接就到时候直接去联经书房地下一楼去听一听作者怎么说的，或许也会有呃更多的认识，而好像也会有网络直播这些活动的细节啊。各位可以用这本书的书名《美国人未尽的中国梦》搭配联经书房这个这个词，两个合在一起就可以 Google 到，我就不多说了。那总之呢，今天的节目是为了打书没有错了。但这不算是业配哦，因为联金其实没有给我任何的好处，我只是基于前面所说的那个理由，所以在这个频道里面为各位介绍和推荐而已。以后我也会继续做这样的推荐，是啊，然后希望各位能够多多支持，并且给我意见来改进。下一次的推荐也是一本热腾腾的新书，而且目前只有英文版。简体版和简体中文和繁体中文版都还没出哦，不过我在这里就先卖个关子，希望能吸引各位继续收听。那今天的节目就到这边，拜拜喽。